0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači, vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Průsečíky jsou o hledání společných bodů mezi moderními technologiemi, jako je například umělá inteligence a biblickou vírou. V našem pořadu procházíme různé oblasti použití umělé inteligence a díváme se, jaký má vliv na náš život a naši společnost. Dnes se podíváme na docela aktuální téma, kterým je šikana, obtěžování a pronásledování na internetu. O tomto tématu se mluví z různých pohledů, my se podíváme, jakou roli v této oblasti, ať už pozitivní nebo negativní, hraje právě umělá inteligence. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariana Mužuchu. Hezký den, Marián.
1: Děkuji, Peťa. Prajem tebe a i našim posluchačům.
0: Mariane, jak je to tedy s kyberšikanou a obtěžováním na internetu? Jak se to projevuje a jakou roli v tom hraje umělá inteligence?
1: Možná bych jsem se mal všech, kteří teraz poslouchají, kdo z nich nebyl někdy nějakým způsobem na internete obťažovaný. Je to veľmi široko rozvetvený jav. Veľmi sa to dostalo do spoločnosti doslova ako nejaký nešvár, ktorý sa do istej miery toleruje a dokonca niekedy sa to aj vyžaduje. Hlavne vtedy, keď ide o nejakého veľmi výrazného názorového oponenta alebo o celebritu, alebo jednoducho o takého z ich pohľadu nepohodlného človeka. A v takom prípade, či je to jednotlý či sú to skupiny názorové bez ohľadu na to, čo vlastně je ten jeho protivník automaticky zautočí veľmi takým nevyberavým spôsobom, spôsobom, ktorý hraničí až naozaj s trestným činom, kde tí ľudia, či už sú to novinári, či sú to naozaj nejakí verejne známi ľudia, začínajú dostavať vyhrážky, častokrát len za to, že prejavia jeden názor, prípadne že sa pridajú na názor alebo pridajú sa k názoru niekoho iného napríklad v Holandsku až dve tretiny holandských novinárov dostávajú vyhrážky. väčšinou muži za to, že pracujú na niečom, na nějaké kauze alebo nejakom probléme a ženy novinárky už vôbec preto, že píšu jednoducho pre niektorých ľudí je to nepredstaviteľné a preto automaticky útočia na nich z tohto pohľadu Nehovorím teraz o situácii na Slovensku, pretože ta situácia je podstatne horšia, dalo by sa povedať. Nie je to tak dávno, čo na internete sa množili výzvy, aby každý napísal, kde majú Politici, ktorí souhlasili s tým a s tým, trvalé bydlisko, aby tam mohli začať chodiť tzv. akčné skupiny a protestovať pred ich domom, prípadne nejak iným spôsobom im poškodzovať, narušovať tak ďalej. Je to až nepredstaviteľné, že vlastne v dnešnej spoločnosti, ktorá bazíruje na tolerancii, častokrát za cenu veľmi veľkých kompromisov, čo sa týka aj morálky, na druhé straně nedokáže s těmito lidmi nějakým způsobem, aspoň zatiaľ to tak sa zdá, nejako zasáhnout tak, aby úplně potlačila tyto prejavy. A to nehovorím teraz o situaci, která aktuálně vyvstala v Spojených štátoch, kde Elon Musk po zakoupení firmy Twitter uvolnil všetky pravidla, dokonce až do té míry, že rozpustil celé celé týmy vo vnútri Twitteru, ktorí sa starali o moderovanie. To znamená, že zastavovali nenávistné prejavy, nacistické prejavy, prejavy rasizmu, neznášanlivosti akéhokoľvek druhu a tak ďalej. A naraz v tejto firme dochádza k obrovitánskému rastu neznášanlivosti, útokov, či už na nejakého konkrétneho človeka alebo medzi jednotlivými tábormi. A všetko toto v mene takzvanej slobody prejavu. Za cenu? Za tu cenu, že práve ohrozené skupiny alebo ľudia, ktorí majú netradičný názor, automaticky sú doslova linčovaní, či už slovne, alebo dokonca v niektorých prípadoch došlo až k fyzickému násiliu. A to všetko potom ukazuje na celkovistou spoločnosti. Ten internet je natoľko anonimný, tak výborne v úvodzovkách sa dá schovať za nejakú anonymnú adresu, za nejaký proxy server, zabezpečiť sa, aby nikto neodhalil, odkiaľ píšem, z akého počítača a tak ďalej. Takže ano, je tam množstvo druhov obťažovania, prenasledování. A to nehovorím teraz o tom, keby sme si toto všetko vlastne spojili, že práve takíto ľudia, ktorí častokrát veľmi tak pudovo reagujú na niekoho, používajú práve pri tom svojom vlastnom zabezpečení umelovú inteligenciu. V niektorých prípadoch dokonca ide o to, že na to, aby ovplyvňovali alebo zastrašovali dostatočné veľké množstvo ľudí, tak si kúpia službu, ktorá potom využíva umelovú inteligenciu a pomáha im šíriť ich nenávisné myšlienky. Čo bolo donedávna takmer nepredstaviteľné, teraz práve vďaka rozmachu umelej inteligencie narastá na rozmeroch. Medzi mladými ľuďmi, či tínedžermi, ale dokonce už aj v predtínedžerskom veku dochádza k veľmi výraznej kyberšikane. Či už je to na sociálnych sieťach, alebo cez obťažovanie pomocou toho, že im ukradnú identitu a potom sa za nich vydávajú. Píšu rôzne maily, ktoré majú znemožniť toho človeka. Vytvárajú identitu na nich na ďalších typoch sociálnych sietí. Je to častokrát krát nenávist, ktorá nemá vlastne žiadnu príčinu. Ale v dôsledku toho, že niekto je nejakým spôsobom oslabený, že je oslabený, zraniteľný, že je trochu iný ako všetci ostatní, tak automaticky vytrča z davu a tým pádom môže byť cieľom takéto agresie. To čo do nedávna bolo takmer výlučne len na takou doménou, žiaľ doménou, že sa utočilo na Židov, prípadne v niektorých ďalších komunitách sa útočilo výslovne len na kresťanov. Dnes vidíme, že takýto hating alebo takýto hate speech, to znamená nenávistná reč, v podstate prebieha ako keby celou spoločnosťou. Každý do istej miery ako keby nenávidel každého. Je to niečo, čo by sa malo nejakým spôsobom Naozaj moderovat, naozaj by se to malo zastavit v zárodku, ale častokrát je to už tak rozšírené, že jako keby neexistovala na to hradza.
0: Říkal si Marian, že je tady určitá nenávist ve společnosti, která se projevuje, a na druhou stranu ta společnost se snaží rozvíjet systém přijímání, odsuzujeme násilí a útoky proti druhým. Jak je tedy možné, že ten problém šikany a obtěžování na internetu stále se objevuje a lidé jsou schopni takto útočit na druhého člověka? Nevím,
1: či odpovím dostatočně fundovaně a hluboko, mě osobně, sa zdá, že je to problém právě té anonymity a toho, že každý môže rozšíriť svoju nenávist na dostatočne veľké množstvo ľudí. V momente, ako má napríklad na Twitteri niekoľko tisíc nasledovníkov, followerov alebo na sociálnych sieťach, má naraz množstvo priateľov absolutně neznámých, o ktorých nikdy nič nepočul, len niekto mu povedal, že teda jeho názory sa mu páčia, tak automaticky sa stali jeho priateľom. Práve vďaka takémuto virtuálnemu spájaniu dochádza k obrovskému nárastu práve tých škodlivých vecí. Nie tých pozitívnych, ale len tých škodlivých. A žiaľ v tomto prípade umelá inteligencia nevytvára nejakú takú efektívnu zábranu. Ani spoločnosť ako taká nepracuje na tom, aby efektívne zabraňovala šíreniu škodlivých, nebezpečných myšlienok Niekedy v mene takzvanej kreativity alebo absolutní slobody je naraz dovolené všetko, ale to sme už mali veľakrát v histórii a veľakrát sme sa ako ľudstvo popálili práve na tom, že sme dovolili všetko, absolutně všetko. Ale aby som uviedol na pravú mieru, čo sa týka inteligencie, to jej pôsobenie je niekedy otázne, pretože za istých okolností môže výrazne pomôcť Môže napríklad pomôcť zdravotne postihnutým ľuďom nájsť prácu alebo nejakým spôsobom im zabezpečiť nejakú konkurenčnú výhodu pred ostatnými práve kvôli ich zdravotnému postihnutiu. Na druhej strane, iný typ umelej inteligencie, práve takýchto zdravotne postihnutých vyhodnotí ako nevyhovujúcich kandidátov v momente, ako sa prihlásia na nejakú pracovnú pozíciu. Pretože zdravotné postihnutie nemajú v kritériách, nevedia to vyhodnotiť ako niečo, čo by mali zohľadniť. Takisto umelá inteligencia, ktorú používajú policajné zložky, častokrát označujú za pravdepodobných páchateľov vždy ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie, majú pôvod z kriminálnej štvrte mesta, a to bez ohľadu na to, aké sú ostatné dôkazy. Toto im jednoducho automaticky priťaží a keďže nikto sa nepýta, nakoľko je umělá inteligencia dôverýhodná, vyhodnotí sa to, že teda našli dôkaz, aj keď teda na prvý pohľad nikto ten dôkaz nevidí. Pre sudcov, keď používali umalú inteligenciu v súdnych niektorých prípadoch, nehovorím všetkých, hovorím v niektorých vybraných, Zistilo sa, že umelá inteligencia dávala Černochom alebo Hispáncom v Spojených štátoch vždy trest na hornej hranici trestov. Na druhej strane, niektorí sudcovia práve vďaka umelej inteligencii dokázali napísať podstatně lepšie a zrozumiteľnejšie zdôvodnenia rozsudkov. Dokonca tým pádom boli aj oveľa efektívnejší a v súčasnosti práve technológia, ktorú uviedla Spoločnosť OpenAI, či je to ChatGPT alebo GPT-4, im jednoznačne pomáha na to, aby dokázali zvládať ten obrovský nápor, ktorý sa na nich kladie. Ale málo kto si vyvádza potom z toho nejaké ďalšie dôsledky. Čo sa stane, ak práve takáto už takzvaná upgradeovaná umelá inteligencia sa rozhodne výslovne zle. No a máme tu potom množstvo ďalších rôznych typov umelej inteligencie, ktoré sa snažia brániť práve proti nejakému zmanipulovaniu alebo zneužitiu tým, že vedome tvorcovia tejto umelej inteligencie dávajú už priamo do dátového modelu rôzne zábrany, aby ten ich produkt nedokázal produkovať nejaké násilné myšlienky, dezinformácie a tak ďalej. Ale... Je to s takým zmiešaným výsledkom. Niekde sa to darí, niekde sa to nedarí vždy. Ako keby existovala možnosť, ako to niekto nakonec prelomí a potom začne z na tie zlé účely.
0: V dnešních průsečících si povídáme o sledování a pronásledování na internetu. Na jednu stranu považujeme takové jednání za útok na naše soukromí a určitým způsobem nás to ohrožuje a požadujeme ochranu ze strany buď poskytovatelů internetových služeb nebo ze strany státu. Na druhou stranu, ale neustále zveřejňujeme své fotky, videa, čety na Instagramu, Facebooku, Twitteru či někde jinde, aniž bychom moc přemýšleli o dopadu těchto kroků. Nejdou tyto dvě věci proti sobě, Marján?
1: Jednoznačně jde. Ano, v společnosti existuje taká kultura, kde někdo chce upútať pozornost, chce za každou cenu, aby mal čo najviac diváků, posluchačů, sledovatelů. A nie len v tom verejnom prejave, ale aj v súkromí. Existujú celebrity, ktoré automaticky natáčajú, čo robia v kúpeľni, čo robia pri napríklad vysávaní, akým spôsobom reagujú na susedské spory, prípadne akým spôsobom si lakujú nechty a tak ďalej. Extrémne množstvo malých, relatívne zbytočných vecí, ktoré im má poslužiť na to, aby sa stali obľúbenejší. Nie sú to... Výslovne ženy, môžu to byť aj muži, môžu to byť dokonce celé rodiny, ktoré sú takto zahrnuté do takéhoto vyvolávania umelej sledovanosti. Následkom toho potom môže vzniknúť až práve také kriminálne správanie. Nie len tých, ktorí to vyvolávajú, ale potom aj u tých ostatných ľudí, pretože v momente, keď niekto má na sebe ten mimoriadný záujem, vzbudzuje nielen zvedavosť, ale vzbudzuje niekedy aj závisť, nenávisť a od toho je už len kročik k tomu, aby niekto sa im nejakým spôsobom snažil pomstiť, nejako ich poškodiť, nejako im ukázať, že teda urobili ste zle, že ste takto na seba poukázali a tak ďalej. Existuje samozrejme napríklad medzi celebritami taká umela súťaž, kde niektorý, ak sa o nich dostatočne nepíše, tak Obávajú sa o to, že nedostanú nejaký výhodný kontrakt v budúcnosti a preto dokonca najímajú agentúry, ktoré píšu o nich umelé vykonštruované škandály. Prípadne najmusí detektíva alebo detektívov, ktorí ich fotia z rôznych uhlov pri rôznych situáciách a to potom dávajú alebo podcúvajú bulvárnym novinám. Prípadne z toho vytvárajú celé YouTube kanály a tak ďalej vytvárajú vlastne taký dojem, že sú oni obete. Oni sú tí, ktorí sú falošně obviněni z niečoho, čo nespravili, aby tým pádom získali zase ďalšiu nejakú sledovanosť, aby sa o nich hovorilo. Je to naozaj až chorobné, ale je to typický prejav ľudskej povahy, pretože túžba zviditeľnica pre mnohých je obrovský magnet. Určite existuje množstvo ľudí, ktorí sú naopak na tej druhej strane spektra, ktorí si nevedia predstaviť, že by boli v tieni nejakých reflektorov. Nedokážu prekonať svoju vlastnú trému alebo A Avšak títo ľudia, o ktorých som hovoril, prvú, tí práve naopak pre nich akékoľvek škandály. Aj keby boli nepravdivé, aj keby boli pravdivé, stále sú dobré. Pretože ak sa o nich píše, tak automaticky tým pádom vzrastá sledovanosť alebo stiahovateľnosť ich produktov, či už piesní, filmov a tak ďalej. Pretože sa o nich hovorí. Aspoň teda také je ich myslenie. Existuje určite aj nejaký medzistupeň, kde títo ľudia sú síce slávní, do istej miery im lichotí, že ostatní sa o nich zaujímajú, ale po istom čase im to začne liesť na nervy. Radi by sa toho vzdali, ale už nevedia ako. Pretože už je toho moc, už by radí ostávali niekde jako inkognito, chceli by sa schovať a normálne žít, ale už sa to nedá. A tam potom vidno vlastne tu zvrátenú povahu toho falošného lesku, kde ľudia sú vystavení nadmernej pozornosti a tým pádom vytvárajú celé spektrum reakcií u ľudí. A v tom prípade, keď do toho je ešte nejakým spôsobom integrovaná umelá inteligencia, či už spôsobom, že niekto dokonca analizuje za nich, za týchto ľudí, že či teda majú dostatočnú sledovanosť a ak nie, tak musia vyvolať nejaký škandál, alebo keď niektorí ľudia si natoľko sledujú svoje súkromie, že zakazujú o čomkoľvek z ich súkromia komukoliv písať, zakazujú im sledovať ich a tak ďalej, Samozrejme, existuje istý druh špehovania, proti ktorému sa v podstate nedá protestovať, ale dá sa obmedziť. Nielen v tom bežnom živote, tak ako majú tento problém verejne známe osobnosti, ale sú to napríklad celé štáty. Ak si pamätáme, nedávnom boli viaceré incidenty alebo aj škandály, ktoré súviseli so špionážnými lietadlami alebo pozorovacími lietadlami, ktoré síce boli v dostatočne veľkej vzdialenosti, ale boli schopné sledovat nejaký objekt, vnímať tie informácie a spracovať ich. Prednedávnom tu bol problém s takzvanými čínskými meteorologickými balónmi, ktoré Čína označovala, že sú úplne neškodné až po istom čase sa zistilo, že obsahujú množstvo špionážnej techniky a tak ďalej. Toto sledovanie, špehovanie a tak ďalej, ako keby bolo prírodzené v ľudské spoločnosti. S tým ale souvisí aj práve to, o čo sme sa pred chvíľou rozprávali. Agresia, závisť, nenávisť. Tužba po ovládaní niekoho tým, že ho sledujem. Tužba po tom, že sa mi podriadi, lebo sa mu budem vyhrážeť, lebo mám nejaké informácie o ňom. Viem, že môžem ho nejakým spôsobom zmanipulovat a dovést do toho, aby urobil to, čo chcem a tak ďalej. Je to síce číre sebectvo, ale žiaľ je to doslova zakodované v ľudskej povahe. Tak sa jednoducho správa, pretože toto je výsledok toho, keď je človek nepoddaný Bohu. Je síce pravda, že na internete sa dá okrem toho, že je to anonymné, častokrát anonymné, dá sa späť dohľadať. Aj história, aj pôvod, aj autora príspevkov a tak ďalej. Pomocou umelej inteligencie sa dá množstvo veci zrekonštruovať. různé kopie, archívy, logy, takzvané tracefajly, snapshoty, screenshoty a tak ďalej. Ale, stále to máme jedno obrovské ale. Ako toto všetko vidí Boh? Boh je totiž ten, ktorý sa ako čítame v písme, na toto všetko pozera. On vidí každého jedného. Dokonale. Nikto pred ním nie je skrytý. Aj by samozrejme chcel. A přitom on nás nepotrebuje denně pozorne sledovať, lebo aj tak o nás všetko vie. A nechce to využiť v náš neprospech. Presne naopak. Chce nám pomôcť. V liste Židom v 4. kapitole 12. verš čítam A nie to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. On vidí všetko a nepotrebuje iných ľudí alebo iné spôsoby na overenie si toho, čo o nás vie, pretože on je vševediaci. Vie byť všade a pritom pre nás zostáva neviditeľný A bez akýchkoľvek prejavov, ktoré by sme automaticky vedeli k nemu priradiť. Ani najinteligentnejšia technológia niečo také nedosiahne. On je tvorcom, je strojcom. Ako je napísané v Božom slove, má nielen každý vlas na našej hlave spočítaný, ale dokonca dokonale pozná každý atom, molekulu, bunku, v našom tele, aj každý proces, čokoľvek sa s nami deje. A napriek tomu nás miluje. Neaplikuje voči nám násilie, nie sme bábkou v jeho rukách, hoci bol by toho schopný, ale nie. On sa rozhodol nás milovať a dať nám slobodnú voľu. Strojová inteligencia tá je z tohto pohľadu neskutočne obmedzená a predsa sa jej bojíme. protože víme, že v rukách deviantů může být extrémně nebezpečná. Pozrime se však na to Božími očami. Pán Boh mal moc a aj má všetkých zabiť, oslepiť, ochromiť. Ale vidíme, že on sám poslal svojho syna. A nielen to, on ho vydal do ruk člověka a nechal, aby pán Ježíš bol a pomocou manipulácií, súdený neprávom, odsúdený na smrť a aj vydaný na smrť a ešte aj počas toho, ako zomieral na kríži, sa Ježiš Kristus modlil za svojich nepriateľov. Prečítam to z Lukáša 23.34 a Ježiš hovoril Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ten istý Boh tak, ako sa dal nám, tak zároveň aj vyhlásil, že raz bude súdiť. Pretože, ako je v písme napísané, ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktoré určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych. Hovoríme stále o tom istom Bohu. O Bohu, ktorý nás dokonale pozná, ktorý si nás nesmierne zamiloval, ktorý zomrel za nás a ktorý ponúka odpustení. A zároveň hovorí o tom, že ten, kto jeho odpustenie nepríjma a nepríjme do konca svojho života na zemi, môže čekat soud, spravedlivý soud za všetko, čo urobil. Pretože Boh ví všetko. A On, tak ako prislúbil, Naplní všetko a vyplní celú spravodlivosť. Preto nie je možné oddeliť jeho milosť od jeho dokonalej spravodlivosti. A tak prajem každému, kto zažil niekedy nejaké obťažovanie, nejaké útoky, niečo na svoju adresu, nejaké prejavy nenávistí v tejto takej inteligentnej dobe, kde každý má množstvo účtov na sociálnych sieťach, kde každý ovláda niečo z umelej inteligencie, aby teraz zažil ako Boh, ten spravodlivý a nesmírně moudrý Boh, mu dává milosť, ospravedlnění a odpustenie. To prajem každému, kdo teraz dobre počúva.
0: Marian, ti za tento krásný závěr. Tím končí dnešní díl Průsečíků, které jsme vysílali na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Marian Možucha a Petr Matoušek. Přejeme vám krásný den a těšíme se, že se opět setkáme u dalšího povídání o Průsečících víry a umělé inteligenci, které vysíláme pravidelně na Rádiu 7. Naschledanou.